0: Economia, com Bianca Lima. Tudo bem, Bianca? Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo jóia. Vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro passo aí do Ministério da Fazenda para regulamentar os sites de apostas esportivas no Brasil, com esse envio da medida provisória ao Congresso Nacional. É um mercado que está vivendo um boom aí de crescimento de há alguns anos. Em né? 2018, os sites foram liberados para operar no país e aí logo passaram a patrocinar quase todos os times principais de futebol, enfim, masculinos, femininos, e agora chegou essa regulamentação alguns detalhes, inclusive algumas alterações, né? Queria começar falando sobre o que que, por que que aumentou essa tributação sobre as empresas de apostas, né? A gente está falando em
1: 18%? Exatamente, Carol, 18% sobre o GGR, o que que é esse GGR? a receita obtida pelas empresas subtraídos os prêmios que são pagos aos apostadores, não era esse o combinado, o que tinha sido combinado lá no âmbito do Ministério da Fazenda e até alvo de uma divulgação no mês de maio por parte do Ministério, era de que seria uma tributação de 16% sobre o GGR então teve um aumento de dois pontos percentuais, como é que foi isso porque que houve essa mudança, segundo as minhas apurações Isso foi costurado ali super de última hora, na noite de segunda-feira, ali dentro do Palácio do Planalto, no momento da assinatura da medida provisória pelo presidente Lula. Houve uma insatisfação com o percentual que estava sendo destinado dessa nova arrecadação para o Ministério do Esporte, que estava recebendo 1% desse novo montante que vai passar a entrar nos cofres públicos e isso foi elevado para 3%. Então essa nova tributação de dois pontos percentuais, esse aumento acabou sendo destinado ao Ministério do Esporte foi algo político, um desejo ali no momento da assinatura da medida provisória, claro, trazendo uma insatisfação para as empresas. Eu conversei com algumas operadoras ontem ali, né, para as apurações ali para o Estadão, e elas me disseram o seguinte, olha Bianca, a gente vai negociar no Congresso Nacional, a gente acha essa medida provisória aqui também vai ser acompanhada de um projeto de lei muito importante, a gente quer essa regulamentação, a gente não quer mais estar no limbo, palavras das próprias empresas, porque apesar dessa lei de 2018 faltou, a regulamentação, faltou definir quais seriam as regras de atuação dessa empresa, mas nós consideramos essa tributação muito elevada, porque além dessa taxação sobre o GGR, sobre a receita das empresas, tem ainda os demais impostos né, que as empresas pagam como qualquer outra companhia que atua aqui no país. Então elas alegam que a carga tributária ficaria muito pesada para elas, inclusive passando de 30%, disseram que vão negociar sim isso no Congresso Nacional.
0: E vão ter força para isso? Como é que deve ser essa tramitação?
1: Olha, Carol, eu acho que tem uma disposição... Inclusive, até houve uma fala recente do presidente da Câmara, Arthur Lira num evento em São Paulo, dizendo que sim, ele considera importante a regulamentação desse setor, sim, precisa estabelecer regras e fazer essa taxação, então sempre que o presidente da Câmara demonstra né, uma a sua ali afeição para um projeto, isso é importante, a gente sabe que ele faz as coisas andarem né, dentro da Câmara dos Deputados, Mas essa parte ali, essa mudança de última hora pode ser que traga um apelo por ajustes no texto, eu acho que ele avança sim, eu acho que essa regulamentação tem uma aceitação ali dentro do Congresso para se estabelecer regras para essa atuação das operadoras, mas talvez esse aumento de carga tributária ali no último minuto traga um apelo por negociações. Quais vão ser os pleitos dessas companhias dentro do Congresso Nacional, segundo as minhas apurações? Por exemplo, tentar fazer com que haja possibilidade de alguns abatimentos nessa, nessa alíquota, nesse tributo, por exemplo, abater despesas com publicidade ou com tecnologia, isso faria com que a alíquota efetiva, a alíquota final ali a ser paga fosse menor. Outra coisa também, outro assunto que as empresas vão negociar no Congresso Nacional, a taxação do apostador, como é que vai ser essa cobrança? segundo ficou estabelecido na medida provisória, vai ser de 30% sobre cada aposta, mas com uma faixa de isenção de cerca de R$ 2.112. O que as empresas estão querendo? Que não seja essa cobrança por aposta, mas que seja uma tributação mais ou menos nos moldes como acontece hoje uh, nos investimentos, ou seja, que o apostador faça o um encontro de contas com a Receita Federal no fim do ano e não a cada aposta que for realizada, então isso também vai ser alvo de negociação. Eu acho, Carol, que esses pontos, esses pormenores, sim, tem chances de ajustes dentro do Congresso, mas eu acho que é um projeto que tem aceitação, Uh, ali por parte dos parlamentares, por parte do presidente da Câmara, eu acho que caminha muito mais fácil do que outras medidas arrecadatórias, como, por exemplo, taxação dos super ricos. Hum.
0: É, eu estava lendo uma repercussão das empresas, de representantes e tal, dizendo que essa proposta vai desestimular as empresas a entrarem no mercado legal. Porque aí também né, é o jeito de, de forçar essa negociação, né, Bianca?
1: Exato, exato, Carol. Aí também fica um pouco uma. É uma guerra de narrativas, né? O que que eles colocam? Que se for uma tributação muito alta, primeiro, desestimula as empresas a, a se formalizarem, né? A se regulamentarem, sobretudo aquelas que são médias ou pequenas. As grandes, muito provavelmente, vão entrar de qualquer forma, mas aquelas menores talvez tenham mais dificuldade ali na alegação das empresas, e elas dizem mais, que se essa tributação for muito alta, elas teriam de repassar mais custos para o apostador, e que aí o apostador não não iria né, querer e iria acabar migrando para o mercado ilegal, para aquelas empresas que não vão se regulamentar e que vão tentar atuar nesse mercado paralelo. Isso é a alegação das empresas também, claro, para colocar ali uma pressão sobre os parlamentares para conseguir essas mudanças desejadas. Uhum.
0: Bom, e as medidas regulatórias que os textos prevêm para evitar esses escândalos recentes? né? A gente teve muitos na viradinha do ano, em alguns campeonatos regionais, manipulação de resultados, o que acabou de alguma forma chamando a atenção também para a necessidade dessa regulação. né?
1: Exato, Carol. Isso vai ser abordado... É paralelamente um projeto de lei que está sendo enviado ao Congresso junto com a medida provisória e que trata mais dessa parte administrativa dessa parte regulatória então tem medidas importantes até consideradas importantes e valiosas pelas próprias empresas que querem uma regulamentação e um olhar ali mais atento e mais distercear esses atos ilícitos dentro desse mercado. Então, por exemplo, dentre essas mudanças propostas, proibir que menores de 18 anos, que árbitros e jogadores possam participar dessas apostas esportivas. E um outro ponto que as empresas destacaram para mim ali nas nas nossas conversas, que elas acharam muito importante até para coibir as empresas que vão tentar atuar de forma ilegal sem se regulamentar, que é o seguinte, apenas as empresas que estiverem de acordo com as regras estabelecidas pelo governo brasileiro, então ter sede no Brasil, pagar a outorga para o governo, cumprir todas as determinações estabelecidas, apenas elas vão poder fazer publicidade. Isso é muito importante, hum. né, Carol? Porque você falava, Ah, hoje essas empresas patrocinam basicamente todos os times né, de futebol, fazem anúncios ali no estádio, quando a gente está assistindo um jogo, a gente vê ali né, nas placas laterais, ao lado do campo, todos os anúncios praticamente só de empresas de apostas esportivas isso é um ativo importante para elas. Então, apenas as que estarão regulamentadas poderão fazer publicidade, seja uma publicidade física ali nos campos de futebol, na camisa dos jogadores, ou seja, uma publicidade online. Então, essa regra foi muito elogiada nas minhas conversas com as empresas como uma forma de coibir essa atuação de empresas ilegais né, que acabam e podem acabar fomentando essa questão dos escândalos e da manipulação. E só queria trazer mais uma informação aqui, Carol. mencionei a outorga, eu esqueci de trazer um dado importante o Ministério da Fazenda ali já um pouco, como eu posso dizer, passado um pouco por cima né, nessa negociação política ali de se aumentar a taxação sobre as empresas, já está se movimentando e estuda o seguinte, para fazer uma compensação para esses operadores, já que o combinado era 16% acabou ficando em 18%, o Ministério da Fazenda estuda, avalia, criar uma outorga intermediária. Qual que era a ideia inicial? Que as empresas tivessem que pagar 30 milhões de reais em outorga, válida por um período de cinco anos e aí poderia atuar no país por esse período de tempo. Qual que é o estudo agora? Fazer uma outorga intermediária de 15 milhões de reais válida por cinco anos e uma outra maior, mais parruda, de 30 milhões válida por 10 anos. Essa seria uma forma, ainda em estudo, de compensar, os operadores por esse aumento de alíquota, que foi uma negociação política ali de última hora no Palácio do Planalto. Muito bem.
0: E, bom, é uma MP, então entra em vigor imediatamente, mas precisa ser aprovada pelo Congresso, como você mencionou. De fato, fato, na prática, o que que pode
1: mudar para o apostador? Carol, ainda demora um tempinho, tá? Essa medida provisória, como você disse, entra em vigor imediatamente, ela já está valendo, mas... Toda a regulamentação efetiva, formal desse setor ainda depende de uma série de portarias que vão ser editadas pelo Ministério da Fazenda. Por exemplo, já houve, a gente até falou aqui na rádio na semana passada, a edição de uma medida provisória que criava cargos para uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda, cerca de 65 cargos para essa nova estrutura, exatamente para ter uma equipe que vai acompanhar Essas apostas, o volume dessas operações, se está tudo sendo feito de acordo. Bom, saíram os cargos, mas a secretaria efetivamente ainda depende de um decreto que vai ser publicado nos próximos dias. Depois, essa questão da outorga, por exemplo, vai ser regulamentada por meio de portaria, também ainda não editada, não publicada, então tem uma série de questões ainda em aberto, precisa montar essa secretaria, o Ministério da Fazenda ainda não tem uma equipe para acompanhar e monitorar isso, as regras no detalhe ainda não estão estabelecidas, então não é para já que essa tributação começa, apesar da medida provisória entrar em vigor imediatamente. Ainda tem uma série de tomadas de decisões que precisam ser feitas. Pelo que eu conversei no Ministério da Fazenda, a expectativa é de que isso ainda demore um mês, um mês e meio, que é mais ou menos o tempo ali que eles avaliam que seria necessário para aprovar os dois textos no Congresso Nacional. Então só ali fim de agosto, início de setembro, que se avalia dentro da Fazenda que de fato essa tributação comece, tanto para as empresas como também para os apostadores. Muito bem,
0: panorama completo aqui da Bianca Lima conosco hoje no Jornal Dourado. Bianca, obrigada, bom trabalho aí. Carol,
1: obrigada, um bom dia para você e para os nossos ouvintes.